Друг, крикнул он человеку, который вез тележку. Подъезжай к самому борту и помоги втащить сундук наверх. Я остановлюсь здесь на некоторое время, продолжал он. Я покладистый человек. Хром, да ветчина, да яйца. Больше мне ничего и не надо. Да вот еще этот утес, откуда бы я мог следить за судами. Как вам звать меня? Вы можете звать меня капитаном. «О, понимаю, чего вам надо. Вот!» — с этими словами он швырнул на порог три или четыре золотые монеты. «Можете сказать мне, когда эти деньги выйдут», — прибавил он, бросая на отца такой надменный взгляд, точно он был командиром судна. Несмотря на плохую одежду и грубую речь, этот странный человек не походил на простого матроса, а скорее имел вид штурмана или штипера привыкшего, чтобы его слушали и боялись. Человек, который привез тележку, рассказал нам, что тот приехал накануне в гостиницу «Королевский Георг» и разузнавал о постоялых дворах на берегу. Услышав хорошие отзывы о нашей гостинице и то, что она стоит вдали от всякого жилья, он предпочел ее другим. Это было все, что мы узнали о нашем постояльце. Он был очень молчалив по большей части. Целый день бродил он по берегу залива или уходил на утесы с медной подзорной трубой в руках, а все вечера напролет просиживал в углу общей комнаты возле огня, выпивая большое количество рома с водой. Обыкновенно он не принимал участия в общем разговоре, только неожиданно бросал иногда свирепые взгляды, да высвистывал носом точно на фаготе. Скоро все наши посетители привыкли не обращать на него внимания. Каждый день, возвращаясь со своей прогулки, он спрашивал, не проходил ли по дороге какой-нибудь моряк. Первое время мы думали, что он жаждет подходящей для себя компании, и от того спрашивает про моряков. Но потом увидели, что он напротив того избегает их общества. Если какой-нибудь моряк заворачивал в адмирал Бен Боу, направляясь береговой дорогой в Бристоль, как некоторые делают еще и теперь, Наш постоялец разглядывал его сначала из-за занавески у двери, раньше, чем войти в комнату. И можно было заранее быть уверенным, что он в присутствии нового посетителя будет нем, как рыба. Причина этого не была для меня тайной, так как он скоро посвятил меня в своей тревоге, сделав отчасти соучастником их. Однажды он отвел меня в сторону и обещал по серебряной четырехпенсовой монетке первого числа каждого месяца если я буду зорко следить, затем не покажется ли на берегу моряк на одной ноге, и сейчас же дам ему знать о его приближении. Часто случалось, что когда я являлся к нему после первого числа за своими деньгами, он только сопел носом и мерил меня пристальным взглядом с ног до головы. Но не проходило и недели, как он менял свой образ мыслей, приносил мне мою четырехпенсовую монетку и повторял приказание глядеть в оба чтобы не прозевать моряка на одной ноге. Не могу и сказать вам, как преследовал меня этот таинственный одноногий моряк во сне и наяву. В бурные ночи, когда ветер завывал в углах дома и морские волны с ревом разбивались о берег залива, он чудился мне в тысячи различных образов с самым дьявольским выражением лица. То нога его была отнята только до колена, то вся целиком — Иногда он представлялся мне каким-то чудовищем, у которого уже от рождения была только одна нога и та посередине туловища.
Самым ужасным кошмаром было то, когда он преследовал меня, перепрыгивая через плетни и канавы. Таким образом, ценой этих ужасных видений я дорого расплачивался за мой ежемесячный четырехпенсовик. Но, несмотря на ужас, который внушал мне воображаемый одноногий моряк, самого капитана я боялся гораздо меньше, чем все остальные. Случалось, что он выпивал за вечер большее количество рома с водой, чем могла выдержать его голова, и тогда он сидел и распевал свои скверные и дикие морские песни, не обращая ни на кого внимания. Но иногда он требовал, чтобы и другие пили вместе с ним, и заставлял дрожавших от страха посетителей слушать истории, которые он рассказывал, или петь вместе с ним. Стены дома часто дрожали от потрясающих звуков «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Все соседи присоединялись.